0: Eu sou o Rodrigo Polito, jornalista da MegaWatt e a gente está aqui com a Ana Carla Petti, co-CEO da MegaWatt. A gente está com, com essa gravação aqui no podcast do Minuto MegaWatt especial de hoje sobre as medidas tomadas pelo governo com relação à crise hídrica. foram muitas medidas tomadas ontem, na terça-feira. A gente estava com esse bate-papo no Instagram por problemas de conexão. O bate-papo foi interrompido e a gente vai deixar essa gravação disponível para vocês de forma clara, né, com uma explicação do que ocorreu ontem, né, as medidas, e também um pouco da visão da, da, da Ana Carla sobre essas, essas medidas tomadas ontem. Bom, bom dia, Ana Carla.
1: Bom dia, Rodrigo. Tudo bom?
0: Tudo bom, certinho. É, então, como a gente tinha comentado, né, foram três decisões importantes, né, foram, foram é, o Programa de Redução Voluntária do Consumo por, por Consumo Educativo, né, a bandeira tarifária de escassez hídrica, e a decisão do CNPE com relação à Eletrobras, né? É, se você pudesse contar um pouco para a gente sobre elas.
1: Vamos lá, Rodrigo. Bom, então, com relação ao programa, né, de redução de consumo dos consumidores cativos, né, foi é, anunciado, né, a implementação dele na semana passada, então ontem já foram estabelecidas algumas regras e valores, né, então, para os consumidores cativos que reduzirem entre 10% e 20% dos seus consumos, é, sendo a base de comparação, né, a, a média de consumo no mesmo período do ano anterior, ou seja, de 2020, né, então o consumidor, ele vai receber um bônus é, de R$ reais para cada 100 kWh consumidos. É... Esse incentivo, ele vai ser pago né, pelo próprio consumidor, que é pelo o custeio desse incentivo, vem pelo encargo de serviços do sistema, o ESS, e a gente tinha feito um exercício aqui na, na Megawatt, né, de quanto então ficaria esse ESS, é, a depender da quantidade então, né, de é, consumo efetivamente reduzido. A gente fez alguns exercícios, até chegando no limite em que todo todos os consumidores regulados conseguissem reduzir 20% da carga, é, deu um valor muito alto de excesso, mas também não é esse cenário que a gente acredita. A gente acredita mais num cenário próximo ali do que foi divulgado pelo, pelo Ministério ontem, aí de 1% é da, da carga, né, de redução de carga, que daria aí um excesso da ordem, de R$ 3,50 por uh, megawatt-hora, ou é, então R$ 3,50 a R$ 5,00 por megawatt-hora. Estão botando tudo na mesma unidade, então seria um, um incentivo de R$ 500 reais por megawatt-hora, ou R$ a cada 100 kWh, para um, é, uma despesa de R$ 3,50 a R$ ou seja, em torno de 1%, ou um pouco mais. É, em torno de 1% a um pouco menos de 1% do que é o benefício, né? Então, é, se espera que compense, então. E o outro incentivo também para pro, os consumidores cativos, regulados, né, co, é, consumirem menos, então, foi o estabelecimento aí do valor, né, da bandeira vermelha patamar 2, é, em 14,20 para cada 100 kWh, é o, no, o nome desse é, novo patamar aí é chamado bandeira tarifária escassez hídrica, né? É um valor que foi maior até do que estava previsto pela ANEL é, quando se decidiu discutir o valor especificamente da bandeira patamar 2, né? O, o que tinha sido inicialmente proposto era um valor ali de 11,50. Nas nossas análises a gente já tinha identificado que talvez esse valor de 150 não fosse suficiente para estancar o déficit, é mais é mesmo esse valor de 14,20 nos nossos estudos mais atualizados a gente também entende que o pode ocorrer um déficit ainda da bandeira tarifária até o fim do ano a gente está estimando algo em torno de 5,5 bilhões 5, 5 de reais mesmo com esse valor mais alto para zerar realmente esse déficit da bandeira, hoje a gente enxerga um valor aí próximo é, de R$ reais a cada 100 kWh, ou seja, mais ou menos 50% do valor que a gente tinha então, até agosto, né que era de 9,49 é, a cada 100 kWh. Hum. É claro é, que... só, só,
0: Desculpa te interromper, Ana, só para confirmar. É, ficou 50 acima, mais ou menos 50% acima, né? Isso. Isso. E... É, e se fosse aquele 18, seria praticamente 100%, né?
1: Exato, Legal. é isso mesmo. Mas, assim, também é, o, o, a finalidade da bandeira né, é trazer também, sendo mais um sinal né, para o consumidor reduzir o consumo é, e, ao mesmo tempo, já, de alguma forma, dar uma antecipação né, é, do, do reajuste tarifário que o, iria ocorrer com a bandeira ou sem a bandeira, né, então assim, só está antecipando um reajuste tarifário que deveria ocorrer em função aí do aumento é, da despesa com custo de energia elétrica, né, seja pelo, pelo, pelo despacho termoelétrico, né, de termoelétricas aí muito caras, e também na questão do cativo, do, do, do risco hidrológico, né, que é assumido é, também pelos consumidores cativos, né, que é, o risco de Itaipu, o risco das cotas de garantia física e o risco das usinas que venderam em contratos regulados para as distribuidoras e que alocou esse risco ou parte dele nesses consumidores mediante a um pagamento de, de risco, de um prêmio de risco, né? como se fosse um seguro. Então, é, são essas duas, as duas principais é, despesas é, da bandeira tarifária. É, bom, além dessas duas medidas de sinalização né, de, de custo né, ou de incentivo para o consumidor cativo reduzir, a CREG também estabeleceu algumas outras medidas é, de flexibilização de operação de usinas hidrelétricas, né, é, seja aumentando as vazões máximas das usinas hidrelétricas localizadas no Nordeste, o Nordeste tem, não, não tão com bons reservatórios, mas não, não há um nível de reservatório tão crítico quanto no Sudeste. Então, é, a ideia é aumentar a geração hídrica no Nordeste e segurar na, no Sudeste, né? E que associado com aquela medida que também já tinha sido anunciada de aumento do intercâmbio, né? De energia do Nordeste para o Sudeste em função aí de flexibilização de critérios de segurança de transmissão então, é, são medidas para aumentar essa disponibilidade de geração é, no Nordeste, transferir para o Sudeste e segurar é, a água nos reservatórios do Sudeste, né? para não levar a níveis ainda mais, mais críticos. Sim. E do, do ponto de vista geral, então, assim, é, o, o governo está atuando nas três frentes que ele pode atuar, né? seja de flexibilizações operativas, seja de aumentar a oferta ou seja, de reduzir, ou, e por fim, de reduzir a demanda, no, nos programas de redução de demanda, seja esse voltado para o cativo, ou seja, o que foi é, anunciado, né, na verdade, regulamentado, é, na semana passada, para os consumidores livres, agora a gente tem que entender como é que vai ser a efetiva a adesão, né, é, se, se vai chegar no, no nível ali de, de redução mesmo de, de carga, é, ontem até saiu o um número em torno de 1 um giga né um giga médio para o cativo a gente chamou também mais 1 um giga médio para o livre a depender também da possibilidade de acesso dos pequenos consumidores pequenos e médios consumidores ofertarem essa redução de demanda né? do, do ambiente livre é, e vamos ver o que que vai acontecer pela oferta né aquele programa é de oferta de termoelétrica adicional de usinas, com custo variável zero, né, que aí a gente estaria falando basicamente de usinas a biomassa, ou, alguma, ou algumas usinas também de cogeração a gás natural, é, pelos números que o Ministério divulgou na semana passada, a adesão foi baixa, né, o que foi ofertado foi da ordem de 20 megamedes, é muito pouco,
0: Deus, mas é tem. Um baixo.
1: Muito baixa. Né? E tem as usinas é, Merchan, que... Então, Podem também fazer ofertas aí, né, com curso variável bastante alto, aí maior do que R$ reais por megawatt-hora. É que essa aí a gente vai ver também é, tem um grande potencial né, de, de ter mais potência para o então, sistema. Que nas nossas estimativas, se todas essas usinas ofertassem é, a potência e ainda conseguissem é, também fazer aquelas conversões que foi incentivada pela CREG né, de gás natural para óleo diesel poderia chegar aí num, numa oferta adicional de 2 giga a quase 3 giga de potência. Mas vamos ver também como é que vai é, é, ocorrer efetivamente esse aumento da disponibilidade e a própria geração aí que estava, a antecipação da, da geração também da usina GMA, né, que estava prevista para começar hoje. É, então... É, então, que aí é 1, 3 GB. Então, é, até esse movimento da oferta a gente tem de, com muita relevância, né, era algo que nas nossas análises semanais a gente já vinha apontando, que a disponibilidade termoelétrica que estava lá no modelo era maior do que efetivamente a gente estava vendo na prática, né, e com, com os números que o NS divulga é, diariamente. A gente até fazia um cenário um pouquinho mais conservador, colocando uma disponibilidade termoelétrica em torno de 16 GB, enquanto o modelo trazia números de 18, 19, tem meses até com 20, 21 Gb Então, a gente entendia que eram números muito otimistas, mas se efetivamente todas as ações derem certo, então pode ser que a gente chegue nesse nível de, de oferta e realmente ela é crucial para o atendimento da carga, principalmente no horário de ponto. Então, agora o que a gente tem que ver, é como é que vai ser a adesão, né? tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda de, toda, de todas essas medidas. E o que desculpa. a gente já viu... Oi, desculpa, Rodrigo. É,
0: desculpa, Ana. Só para resumir a questão ali, só na demanda, a expectativa ali poderia ser um giga, então, um giga médio pelo consumo educativo e um giga médio pelo livre, né? É.
1: Perfeito. Então, vamos ver como é que, que se realiza. Né? Esse giga, gigabate médio pelo livre foi aí uma estimativa... É, que a gente fez olhando aí o número, de, é, a carga dos consumidores distribuída é, por níveis né, de, de carga. Então, assim, a gente tem que até os agregadores vão ser agentes relevantes para poder é, permitir o acesso de pequenos e médios consumidores nessa oferta de redução de demanda. É, o que a gente também já vinha apontando, né, a gente acredita assim que tinha, então, muitas medidas a serem é, definidas aí pelo governo, regulamentadas, é para que a gente consiga passar o ano de 2021 sem o um racionamento e 2022, né, é, também. É, mas é, o que a gente já não tinha dúvidas é com relação ao aumento, né, de, de toda despesa, de todo custo, né, tanto aí para os consumidores cativos, é, com os aumentos tarifários, quanto para os consumidores livres, principalmente aí no, no pagamento do ESS, né, que chegou a recorde histórico de 40 reais por megawatt-hora. Esse é um encargo que, habitualmente, até quando a gente faz orçamentos, né, a gente usa ali no máximo 5 reais por megawatt-hora. Tem anos até que ele é zero, né, porque não, não existe um despacho termoelétrico significativo. É, então, a gente já vinha apontando esse inevitável Aumento de custo. É, e aí, chegando, então, na, na, aí no anúncio né, do, do CNPE sobre as medidas, é, sobre os parâmetros né, de, de privatização da Eletrobras, né, os parâmetros econômicos, é, uma das já estava previsto isso, né, que parte da bonificação que o governo receber iria ser destinado à CDE, né, a conta de desenvolvimento energético, que hoje é uma conta para o setor da ordem de 20 bilhões de reais. Então, já, já era previsto que metade, mais ou menos metade desse, desse bônus já seria destinado à CDE ao longo de 25 anos, é, mas é, já foi definido, então, para o ano que vem, é, já vai haver uma antecipação desse valor, desses valores né, de 5 bilhões de reais, o que hoje equivaleria a um quarto do que essa conta anual. Para é, mitigar um pouco desses, desse aumento de custo que a gente inevitavelmente vai ter ano que vem. Então, dá, é, é importante essa medida aí de antecipar esses recursos para a CDE para o ano que vem.
0: E a tarifa é. também, né? O
1: impacto. E a tarifa, então, exato. <risos> exato. É, do, desses parâmetros da Eletrobras, como saiu ontem à noite, a gente ainda vai é, olhar os números ainda com mais calma, mas acho que um ponto que já dá para a gente comentar é a questão do, do valor das tarifas, né, do, desculpa, do preço de, da energia é, que, que então está sendo considerado, né? É, são valores que na nossa visão estão otimistas com relação ao que o mercado é, vem trabalhando, né? É, eles preveem aí um valor de. Eu tô, tô procurando aqui no, no, no PDF que saiu ontem, mas são valores de R$ reais por megawatt hora entre 22 e 25 é para 2022 até um valor que está é, mais baixo do que hoje a gente vê aí comercializando sendo comercializado no mercado né porque por conta justamente da crise hídrica né os valores de energia para 2022 estão elevados por conta da crise hídrica então a gente está falando aí de é, preço convencional de energia convencional no sudeste aí na casa de 340, 350 reais o megawatt-hora, mas na medida que os anos passam, então para 2025, por exemplo, a energia está sendo já negociada num patamar de 170 reais megawatt-hora. Então, uh, são valores bastante otimistas, e a depender de como a Eletrobras né, pretenda fazer essa, essa comercialização sem contratos de curto ou de longo prazo, então é, pode haver uma 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 sobreestimativa desse valor, né, para compor esse fluxo. Bom, por fim, acho que o que vale a pena comentar é desse, dessa parametrização, né, da, da privatização da Eletrobras, então é a definição da descotização ocorrer em cinco anos, é, o que, então, já é, já é um bom movimento, né, até para essa questão da abertura de mercado, é, reduzindo aí a sobrecontratação é, de longo prazo das distribuidoras, é, e já tendo, então, uma sinalização para o mercado, né, de quanto energia é, pode ser comercializada também no, no ambiente livre, né. É, não é pouca energia, é bastante, a gente está falando de cotas aí da ordem, é, de 7 é, gigawatts médios, né? Então, de, de energia, voltando aí, não necessariamente para o Mercado Livre, mas a Eletrobras podendo é, definir, então, qual vai ser a estratégia de comercialização dela.
0: É um volume, um volume bem expressivo, né?
1: Exato. E tem também a sinalização para o mercado é, da revisão da garantia física dessas usinas, né? Então, que já era algo esperado, acabou não saindo na lei a obrigatoriedade da revisão de garantia física dessas usinas da Eletrobras como um requisito, né, a privatização, mas a gente já entendia que deveria haver essa revisão de garantia física para que os investidores tivessem, né, consciência aí da real quantidade de energia que pode ser comercializada, né. Então, a redução é, média né, de garantia física ficou aí da ordem de 7% do conjunto de usinas é, da Eletrobras. Então, acho que são esses pontos principais que, que já dá para a gente comentar, Rodrigo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom resumo, muito boa explicação, Ana. E vamos guardar agora os próximos capítulos.
1: Exato. <risos>
0: Legal, queria te agradecer de novo, Ana, pela segunda vez que você participa do Minuto Negócio Especial, é, pedir desculpa para quem estava acompanhando ao vivo né? mas que a gente fez esse, esse podcast aqui para deixar disponível para quem estiver interessado nesses detalhes e vamos atualizando né, o que vier de novidades no setor Obrigado Ana
1: Eu que agradeço Rodrigo, bom dia para você
0: Bom dia, bom dia.